0: Ya comienza Sexto Día, solo en Región Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Sexto Día, un programa de información y análisis de Grupo Región. Esta mañana es un gusto que nos acompañen desde todo el estado de Coahuila, nuestras cuatro estaciones de radio. Saludamos, por supuesto, a la región sureste a través del 91.3 de frecuencia modulada, también a nuestros amigos de las regiones Centro Carbonífera y Cinco Manantiales en el 91.1, también para la región Laguna en el 103.5, y para el norte del estado a través del 97.9 de frecuencia modulada. Además, transmitiendo en redes sociales para... Todo, pues todo desde cualquier sitio. Usted nos puede sintonizar a través de nuestra cuenta de Facebook, Región Capital Coahuila. Ahí puede encontrarnos, conectarse con nosotros y platicar sobre este tema que vamos a abordar esta mañana. Este lunes inician en Coahuila. Las clases, el ciclo escolar 2021-2022 arrancan, algunas de ellas en modelo híbrido, pero hay preocupación de padres de familia, de la sociedad en general, sobre nuestros niños. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo prevenir? ¿Cómo cuidarlos? ¿Cuál sería el mejor filtro en casa? ¿Cuáles son las acciones que va a emprender la Secretaría de Educación? Y bueno, pues diversos actores nos acompañan esta mañana en esta mesa de análisis para compartir información importante. Así que le damos la más cordial bienvenida. Y bueno, presento en estos momentos a nuestros invitados. Esta mañana se encuentra con nosotros la infectóloga, la doctora Angélica Díaz. Ella es parte del grupo consultor de especialistas de la Secretaría de Salud. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Gracias,
1: es un placer.
0: También nos acompaña Eduardo Aguilar Brondo. Él es director de secundarias de la Secretaría de Educación Pública en el Estado. Y bueno, también nos va a platicar la parte de esta dependencia. ¿Cómo está? Muy buenos días.
2: Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Jessica. Aquí estamos a sus órdenes.
0: Y también está con nosotros María Teresa Yaguno, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes la SIPINA también para platicar esta mañana. Muy buenos días.
3: Buenos días. Un gustazo.
0: Y bueno, pues Qué bueno que estamos aquí platicando con ustedes. La idea es conjuntar todos los aspectos porque en este inicio, en este arranque del ciclo escolar donde Coahuila pues ha sido cauteloso, ha sido, me parece, responsable, pues sigue la preocupación ¿no? de los padres de familia, sobre todo en el tema de los niños. Un sector que todavía faltan muchas cuestiones científicas para saber cómo prevenir. Aún en México no hay una vacuna para ellos, pero se dice que es el grupo Menos vulnerable, no obstante, en esta tercera ola, pues han detectado desafortunadamente algunos casos. Me gustaría iniciar eh, con la Secretaría de Educación para conocer cuál sería eh, esta dinámica que se va a emprender el próximo lunes. Estamos listos para este regreso a clases de modelo híbrido. Entiendo que solamente algunas escuelas reúnen características para hacerlo semipresencial.
2: Sí, muchas gracias, Jessica. En Coahuila se ha estado trabajando para este regreso a clases de manera anticipada ya con mucho tiempo. Es, es un trabajo que se hace en forma conjunta, este, tanto por parte de la Secretaría de Educación Pública, la, las secciones sindicales del, del CENTE, tanto la sección 5, 35 y 38, pero que vamos todos encaminados a buscar lo mejor para los niños y niñas de Coahuila en este regreso a clases. Queremos incentivar una nueva cultura para la convivencia con el COVID, que es una enfermedad que todavía, que todavía en estos días pues, nos mueve mucho en las estructuras de cómo, de cómo trabajar, pero crean que el trabajo que estamos haciendo en conjunto, todos los maestros y todos los trabajadores de la educación, va en beneficio de, de los niños y jóvenes de Coahuila.
0: Perfecto. Eh, en este sentido, ¿cuántas instituciones, ya nos platicaba el gobernador un poco, de van a estar iniciando el lunes, después se reincorporan, de manera presencial el resto, pero todas arrancan este próximo lunes, la mayoría de forma virtual.
2: Sí, todas las escuelas que arrancan son 433 que inician de forma presencial. Algunas ya habían piloteado en el ciclo escolar anterior. Esas escuelas arrancan simplemente con la organización y de manera inmediata al siguiente día ya arrancan sus, sus clases normales, sus diagnósticos, sus pruebas para ver cómo vienen de los ciclos escolares anteriores y las otras escuelas que inician empiezan con la organización de los protocolos, de cómo vamos a trabajar en cada, en cada escuela, cómo va a ser el desempeño de los alumnos, de los docentes y la capacitación que también el, el sector de la Secretaría de Salud nos está brindando tanto a los padres de familia, a los maestros y eso en conjunto pues nos permite las mejores condiciones de un regreso a clases organizado.
0: ¿De cuántos alumnos y maestros estamos hablando?
2: Sí, estamos hablando aproximadamente de 92 mil alumnos que regresan de manera presencial. ¿Cómo regresarían? Regresarían divididos de acuerdo al aforo o la capacidad que tengan las aulas. ¿Para qué? Para mantener la sana distancia, que son las recomendaciones que nos da tanto el sector salud y, y otras dependencias para cuidar el, este, la sana distancia y evitar contagios entre los alumnos. Estamos Venga. hablando que entrarían por aula alrededor de, 14, de un máximo de 14 alumnos, y eso nos permite este, fluir con, mayor, con una mejor dinámica en, en las clases de, de los alumnos.
0: ¿Cuántos docentes están comenzando?
2: Estamos hablando aproximadamente de 5 mil, 6 mil docentes que inician ya de manera presencial. Los otros docentes inician de la misma forma el día 23, pero siguen trabajando a distancia. Hay una indicación muy precisa que se que se ha generado en las mesas de trabajo del sector salud con la Secretaría de Educación Pública que, que coordina nuestro gobernador y que van dirigidas a trabajar de manera conjunta en la mejor estrategia de un regreso gradual. No podemos regresar todas las escuelas sin una, for sin una forma sistemática. Tenemos que organizarnos y buscar las mejores estrategias para ir reintegrando a la totalidad de los alumnos.
0: Así es y sobre todo importante, ¿no? tener esta conciencia de qué hacer en casa, que sería el primer filtro para evitar pues mayores contagios y que los niños vayan a este regreso Seguro. Quisiera continuar con María Teresa Yaguno, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, porque pues estaba muy cerca ¿no? de dar seguimiento al comportamiento de esta pandemia en cuanto a este sector. Nos ha estado compartiendo a través de la página de Facebook algunas estadísticas de cómo se ha dado la situación, porque pues es un virus que ataca a todo el país, algunos grupos más vulnerables que otros. En esta tercera ola pues se ha visto preocupación, María Teresa, por los niños. Ahorita, ¿qué es lo que nos presenta la estadística que ustedes han estado recopilando?
3: Sí, mira, yo quisiera hacerlo un poco más integral porque creo que una de las grandes enseñanzas, ahora, ahora sí podríamos traer datos mundiales y también en las acciones porque esto es una, una pandemia. O sea, hoy día sí tenemos experiencias de otros países y yo he visto la gran responsabilidad como en el estado de Coahuila hemos asumido el tema porque... En muchos países, de hecho, no hubo cierre de escuelas, o fue lo último que se hizo, y, y la UNICEF, por ejemplo, que es un referente de los derechos de los niños, recomienda este regreso a clases, y ya lo platicará en, en mi compañera, la infectóloga, pues solo habrá en algunos casos muy específicos en donde sí sea más peligroso para el niño acudir a la escuela. Eh, los niños no pueden estar ya perdiendo otro año emocionalmente han tenido afectaciones, pero quiero decirles a los papás que nos escuchan que estamos un grupo de profesionistas de diferentes instituciones, porque eso es disciplina, es todo el gobierno en favor de los niños y las niñas, este, adquiriendo herramientas para precisamente ver estas situaciones emocionales inéditas. Estamos todos en el mismo barco, en un barco mundial de un virus que, que no conocemos, en donde, sí, efectivamente, tú me decías, las, las estadísticas las hemos compartido y las hemos compartido solo para que los papás nunca bajaran la guardia, porque cuando empieza el COVID nos dicen, no va, este virus no va a afectar a los niños y las niñas, fueron los primeros casos, doctora, y si recordamos, eh, cuando venían de Italia, y, este, y pues no era así. Y, y las medidas siguen siendo las mismas que se han dado. Uh, al día de, de hoy tenemos 2,765 casos confirmados, eh, desafortunadamente de ellos 21 defunciones y bueno, ya lo explicarán, eh, son por condiciones específicas eh, de comorbilidades principalmente de estos niños y niñas, pero lo que tenemos que tener claro es que ellos tienen que entrar a la escuela, que lo están haciendo de una manera muy responsable que ha habido, como te digo, diferentes experiencias en donde lo, lo que nosotros como país fuimos muy cuestionados a nivel internacional es que fue un cierre generalizado cuando en otros países se pues, ha focalizado, como ahora, hay escuelas que tienen las condiciones para entrar, serán en las que se va a hacer los pilotajes eh, y se tienen protocolos. Había municipios en donde no había contagio, o sea, no puede ser todo de manera global, ni cerrarse ni abrirse como se está haciendo de manera responsable. Sí. También hay un derecho que ha sido muy afectado durante ese tiempo, precisamente el derecho a una educación de, de calidad, porque sabemos que a nivel nacional y estatal pues no se contaban con todos los recursos de acceso a internet o de todas las herramientas. Entonces, ahora hay que capacitar a los maestros para que, y lo dijo yo ahorita la verdad, eh, me congratulo verdaderamente de estar en el estado de Coahuila, en donde se, los maestros van a ver los conocimientos que tienen porque no son los esperados ni las expectativas. Estamos en tiempos diferentes en donde niñas, niños y adolescentes verdaderamente tomaron una actitud también de responsabilidad y han sido héroes en sus casas, definitivamente porque han estado ahí haciendo cosas y los estamos esperando con los brazos abiertos, no solo la Secretaría de Educación, sino todos los funcionarios para tratar de hacer una vida lo más normal, la que merecen en este mundo que nos tocó, ¿verdad? nadie Nadie lo... Este lo pidió, pero nos ha dejado a todos este huellas que estamos aprendiendo y te digo, afortunadamente para eso tenemos este pues mucha información que queremos ir este aplicando. Tememos, tememos mucho la deserción. Hoy día la pobreza aumentó y porque aumentó la pobreza, porque uno de los indicadores es en la educación. Claro, por supuesto, fue más afectado en el acceso a la salud, pero en educación tememos que se vayan. No queremos niñas, niños y adolescentes, si alguno nos está oyendo, o ustedes, papás, que dejen la escuela. Claro, este, así es. Son condiciones difíciles, pero tienen que estar aquí y tienen un gobierno fuerte para protegerlos.
0: Y sin duda creo que los más interesados ya en ir a la escuela, en socializar, son los niños, que son los más confinados desde el inicio de la pandemia, los que no tenían centros recreativos, que fueron los últimos ¿no? que se abrieron en esta reactivación. Doctora, ¿cuál es la mejor eh, circunstancia para proteger a nuestros hijos ahora que regresan a la escuela, porque tal vez algunos iniciamos virtual, pero ya queremos llegar a ese momento de la normalidad, de que ellos estén frente a, en el aula, frente a grupo. ¿Cuáles serían las mejores recomendaciones?
1: Gracias, Jessica. Es, es un placer para mí estar en, en este foro con ustedes y, y con su apreciable público. Eh, bueno, primero quiero partir, antes de, de hablar de las medidas seguras, eh, de que la Secretaría de Salud se ha dado la tarea de investigar cada una de las defunciones asociadas en menores de 18 años. Eh, y llama la atención que estas defunciones no han sido directamente asociadas a COVID. O sea, hemos tenido uno, uno, no me atrevo a decir si sí, dos casos que directamente han fallecido por COVID, pero se ha relacionado, por ejemplo, sobre todo en chiquititos, con malformaciones congénitas que no son compatibles con la vida, eh, hallazgo que llegan por una sepsis abdominal u otra complicación que en realidad fallecen por el problema y no precisamente por COVID. Pero Entonces, tienen
0: el positivo. ¿tienen,
1: exacto, tienen la prueba positiva. Entonces, evaluando ese tipo de situación, se consideró, aparte que, pues ese 21, estamos hablando de los positivos de los niños, pues menos del 1%, ¿verdad? Eh, entonces, se consideró que seguro para los niños, cuando empezó la pandemia, conociendo pandemias anteriores, hablando de influenza hace 100 años, eh, pues eran los más afectados, ¿verdad? Los niños y, y, y los adultos mayores. Eh, entonces pues se apartaron Ahora considerando que es un virus respiratorio Pues hicieron lo mismo protegiendo a los niños Y que los niños son la principal vía de transmisión a sus padres y a los abuelos y, y desgraciadamente por eso pues se guardaron tanto verdad Aparte que los niños pues es la, la parte más vulnerable que más nos interesa cuidar Entonces para tener un retorno seguro lo primero es que la mamá o el papá o el tutor esté bien capacitado y sepa y esté bien consciente que no haya un caso positivo en su burbuja social, que es su familia directa, que no hayan viajado a lugares de riesgo, ¿verdad? O sea, vienen, les subieron al avión, estuvieron en camión o en carro con otra familia, convivieron con otras personas, eso los pone en riesgo, entonces tienen que aislarse, eh, otra situación, los niños, un gran porcentaje, pueden ser asintomáticos. Y que los niños, por algo los llaman mucha gente mocosos, los De chiquitos se exponen a... están nuevos, están vírgenes y se mm. exponen a muchos alergenos y se la pasan con moquitos, se la pasan con tos, estornudando. Eh, y a veces, pues, adquieren nuevos virus y hacen viremias pequeñas y les va bien, ¿sí? Entonces pueden pasar fácilmente desapercibidos. Entonces, la clave es que la mamá sepa que hay un factor de riesgo en el niño, si tiene obesidad importante, si el niño tiene diabetes, si tiene alguna inmunodeficiencia. Eh, algunos problemas respiratorios se ha visto que cuando están en tratamiento crónicamente, el niño le va muy bien aunque le dé COVID. Entonces, pues no es un pretexto. Y este que los padres estén conscientes que no hay un factor de riesgo y que puede ir a la escuela seguro. Sí, muy bien. Signos de alarma. ¿Sí? Cuando un niño empieza con síntomas respiratorios hay unos signos de alarma. Esto es que el niño tenga fiebre persistente, que esté irritable, que tenga una respiración rápida o agitada y que empiecen a usar o que veas cómo se jalan sus costillitas. Mm. ¿verdad? Eso habla de datos de alarma y el niño tiene que acudir inmediatamente a un hospital para ser atendido. Okay. Lo más probable es que sea COVID porque estamos en pandemia, pero hay que recordar que existen otros virus estacionales muy frecuentes, adenovirus, metanemovirus, virus al respiratorio, entre otros cuando nos toque la temporada de las exantemáticas como varicela, verdad eh, rubiola. Entonces, tienen que aprender a detectar esos signos de alarma, tienen que aprender a detectar que el niño va sin riesgo a la escuela para no contagiar a nadie. Y entonces llega a la escuela... Y lo más importante al ingreso de la escuela no es la temperatura ni el alcohol gel. Es el interrogatorio. Okay. ¿Sí? El interrogatorio es decirle, eh, dolor de cabeza? ¿Fiebre? ¿Tos? ¿Falta de aire? Por hablar de los síntomas mm. más importantes de COVID. Ya sabemos que es una amplia gama. Ok, no, no tiene ningún síntoma. Ok, ¿viajaste? ¿En tu casa hay alguien positivo? Okay. No hay nada. ¿Entre tranquilamente y además adentro de la escuela que eh, no me dejará mentir pero, pero desde el año pasado que teníamos la esperanza que hubiera apertura escolar, ya nos estábamos preparando y ya habíamos revisado experiencias internacionales y cómo les había ido y era un retorno seguro queríamos que se empezaran clases, pero la población tenía miedo y eso se entendía entonces pues se tuvo que esperar Actualmente volvimos a retomar las reuniones en abril y hemos estado trabajando, Secretaría de Educación nos ha permitido apoyarlos y, y hemos trabajado muy bien en conjunto, de tal manera que se han hecho eh, lineamientos muy confiables. Situaciones primero que nos sirven. Eh, cuando empezó la pandemia pensábamos que el contagio era por lo que tocábamos. Entonces llegabas, te quitabas la ropa casi creo que en la entrada, te ponías el cloro o el sanitizante que tuvieras, tenías tu tapete y te metías a bañar, ¿no? Actualmente ya se ha visto que COVID prácticamente no tiene que ver con contacto, ¿sí? Menos de uno de cada diez mil se va a contagiar por contacto. Y hacen la alusión de... Casi creo que saliste del área COVID de ver un paciente, intubarlo y te pusiste los zapatos en los cachetes. O sea, es muy baja la posibilidad por contacto. Entonces, lo que en su momento se creyó importante, que eran los tapetes y túneles sanitizantes, no sirve. ¿Sí? Entonces, si por algo la mamá, el papá, el tutor llega a ver que no hay túneles, que no hay tapetes, quiere decir que esa escuela sí está bien capacitada.
0: Muy bien. ¿Sí? Perfecto.
1: Me falta mucha información, pero... Sí, ahorita vamos
0: que a practicando. Que... Súper
3: un... interesante. <risa>
0: estamos es muy atendos, estamos... <risa> ¿Cuál es el periodo de eh, confinamiento eh, ante algún signo, alguna sospecha que el niño no debería ir a, a, a clases? Ok, si eh, cubre con eh, cumple
1: con alguna de las situaciones que ya mencioné de síntomas compatibles, contacto de riesgo, mm -hmm. viajes, son 14 días.
0: Perfecto. Eduardo, el tema ya al llegar a la escuela, los maestros ya tienen instrucciones de qué es lo que van a hacer, tienen material higiénico estas instituciones, cómo se, se va a trabajar.
2: sí, se, se recibe el, el apoyo por parte de, de la Secretaría de Educación de Educación Pública en brindarle los insumos necesarios para, para ahora sí que para cuidar los protocolos de, de las recomendaciones del sector salud. ¿Qué quisiera ahí hacer un, un comentario? Creo que algo muy importante y reiteramos es la capacitación que tengamos tanto con los padres de familia, con los mismos alumnos, con los maestros, con todos los que estamos involucrados en el medio educativo. Creo que es lo fundamental. Entre las recomendaciones que nos han hecho es ese checklist o esa entrevista que realizan los padres de familia, que son quienes mejor conocen a sus hijos, que puedan decir en qué condiciones está para ir a la escuela. E ese es prácticamente el fundamento principal para nosotros, para sentir también nosotros la seguridad de que el niño está sano o que llega en las mejores condiciones. Ahí creo que es importante también señalar que ese primer filtro que se hace en la, en la casa también se realiza y se va a realizar en la escuela, incluso en el aula. Entonces van a ser tres filtros que eso nos va a permitir tener más certeza en, en el cuidado de la salud, adicional a las otras recomendaciones que nos ha dado el sector salud.
0: Perfecto, nos tenemos que ir a una pausa, pero vamos a seguir platicando de este tema importante para usted padre de familia y lo que señalaban muy importante, todos estos esfuerzos pues no tendrían eh, lógica si usted no se cuida desde casa, si no es el primer filtro y tiene esta conciencia de mandar a sus hijos sin que haya alguna sospecha en este sentido del COVID-19. Vámonos a esta pausa, pero regresamos con más. Estás está escuchando Sexto Día. Yo soy
2: Jessica Rosales. En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en sexto día transmitiendo para todo el estado de Coahuila. Y bueno, con este arranque de ciclo escolar ya el próximo lunes con algunos, algunas escuelas en este modelo híbrido. Algunas se quedan en casa, pero sigue el tema de cómo proteger a los niños. Esta inquietud que tienen padres de familia, autoridades, sociedad en general. Y bueno, una charla muy interesante aquí con todos nuestros invitados el día de hoy. Y quisiera continuar con María Teresa. Entiendo uh -huh. que hay una posición por parte de la UNICEF en torno uh -huh. al tema de los niños, porque se hablaba que si había una evidencia científica, de que se contagian finalmente, bueno, pues está cuidando a este grupo de la población muchísimo, porque pues ahora sí que es, es una preocupación más grande, ¿no? Como padres de familia.
3: Mira, los estudios dicen que es mucho más preocupante la, las afectaciones a la salud mental y al desarrollo integral de niños y niñas al no asistir a la escuela que las posibles eh, consecuencias que hubiera eh, en acudir. Eh, además, como ya ha pasado el tiempo, eh, yo he sido testigo de cómo se han estado manejando los protocolos. Pues está evitando un mayor, eh, o sea, el riesgo al mínimo. Pero yo aquí quisiera hablar muy directamente a las mamás y papás que van a ser, y a los niños, niñas y adolescentes punta de lanza de estas presenciales. Ustedes abren el camino para que más niñas, niños y adolescentes puedan tener su derecho completo en cómo lo hagan. Pedirle a los papás que sean verdaderamente sinceros en cuanto a las preguntas que se les harán, que si realmente eh, estuvieron en contacto hay algún pariente con COVID, que lo señalen. Porque de lo que hagan estos grupos responsables, primero se lanza, que van a lanzarse el lunes de manera presencial, van a hacer la diferencia en la vida de cada uno de los niños y las niñas que claman por llegar a clases. Nosotros hicimos una encuesta a través de la plataforma del Sarapen, pero cuando empezaba la pandemia, este... Aún no eran tan conscientes los niños y las niñas, pero por supuesto que extrañaban a sus compañeros, que extrañaban a sus pares, que dijeron que sin avisarles un día dijeron nos vemos el lunes y es día que no regresan, que eso les cambió la vida de una manera... Eh, muy, muy fuerte y que añoran. Después hubo un periodo, porque te digo también la parte de la salud mental, en donde empezaron también muchos a, a no querer salir en verdad de nada, a tener un miedo y terror de contagiar a los abuelos, porque justamente lo que comentaba la doctora, se hablaba, ustedes no se enferman, pero son los que van a contagiar a todos, entonces esa carga emocional recayó sobre los niños de puedo enfermar a mi abuelo, puedo enfermar a mi tío, puedo enfermar a mis papás, y algunos tienen eh, de funciones en sus familias y, y no tienen todas las respuestas. Eh, tenemos que hacer esta transición y digo yo más que nada, Jessica, este pedacito que me toca hablar es invitarlos a quienes nos escuchan verdaderamente, sean los héroes que necesitamos, hagan todo el protocolo perfecto, los maestros están muy entusiasmados, están con cariño, estamos todos también viendo cómo vamos a poder intervenir para que esté mejor y si usted, madre, padre de familia, niños, niñas y adolescentes, de manera responsable, nos ayudan a cumplir con los protocolos, seguramente aprenderemos, espero que ya no mucho tiempo, ojalá se acabe esto de COVID, pero aprenderemos con estas vicisitudes que nos tocaron, pero somos más grande que esto. Y es, es, este espacio es lo que quiero... Yo, precisar, por supuesto, UNICEF nos hace mucho el hincapié que el desarrollo es integral.
0: ¿Desarrollaron temas como ansiedad? ¿Son lo, lo que me...
3: eh, nosotros, eh, sí, por supuesto, nosotros estamos eh, un grupo de profesionistas eh, que vamos a ser replicadores y eh, a llegar a grupos con una, un convenio que hicimos con la organización Child Found, ojalá lo haya pronunciado bien pero que, bueno, desarrolla todo un proceso para atención de efectos psicoemocionales y además por grupos etarios. Eh, cómo afectó a los niños de 0 a 5 años de primera infancia, como a los adolescentes, en los diferentes grupos. Y, por supuesto, quiero decirte que muchos de los adultos, por supuesto, nos ha, eh, ha servido, les servirá a los maestros, porque la crisis nos llegó a todos, a todos nos cambió y todos necesitamos un poquito de, de apoyo y de entender lo inentendible, ¿verdad? Aunque claro que es mucho más... Eh, entendible cuando lo hace la doctora o el maestro de la Secretaría de Educación pero por supuesto estaremos haciendo intervenciones en pequeños grupos, en colonias por vía Zoom, porque los interesa es su desarrollo y su protección integral de derechos, yo estoy muy feliz que regresen a clases como la gran mayoría de los niños y las niñas, hagámoslo bien por favor porque para que, los que, porque, se, vayan para que se vayan integrando y que haya los menos casos posibles porque pues, el protocolo tendrá que hacer con concieres de algunos grupos, ya lo explicarán, o de escuelas, eh, si lo hacemos bien, es muy probable que la normalidad tan
0: añorada o esta nueva normalidad la podamos llevar mejor de la mano. Claro que sí. Doctora, recomendaciones, se hablaba ya hace algunas semanas de que a partir de los dos años podemos usar cubrebocas, porque había la inquietud de que mm. bebecitos, por ejemplo, que no era viable este tipo de instrumento, a ellos se les puede poner caretas, ¿cuál sería la recomendación? Mm.
1: La indicación es a mayores de 6 años, pero sí. en realidad, en la cultura, por ejemplo, tú ves en Japón, tú ves en China, el chiquito no tiene ni el año y ya está con cubrebocas, tranquilo y acostumbrado. El niño es muy dócil, lo puedes acostumbrar a lo que tú quieras, no hacen problemas respiratorios, ni les falta el aire, ni se les baja el oxígeno. Entonces, si el niño pudiera y es consciente y está bien preparado de su casa, Puede ir con cubrebocas, por supuesto, antes de los seis años.
0: ¿Los bebés se puso usar careta o no, a ellos no se les eh, utiliza ningún tipo de instrumento? No, sea, eh, no, pediatra, no, algo, no,
1: no, en los bebés no.
0: Sería eh, contraindicado. Exacto. Perfecto. Maestro, el tema de, las, de, de los alumnos, platicábamos ahorita eh, en el corte sobre los protocolos. ¿Qué pasa si un niño resulta... ¿Contagiado? ¿Qué pasa si un maestro resulta contagiado? ¿Cuáles son las acciones que emprendería la secretaría?
2: Sí, la secretaría este, ha dispuesto que en los casos sospechosos se aísle inmediatamente al alumno este, y los alumnos que hayan tenido contacto con ese alumno. Si Ahorita los grupos no van a ingresar todos los alumnos al aula. O sea, si en una escuela se tienen 30 alumnos, posiblemente vayan a ir de manera escalonada el 50% y el 50%... Eh, a la siguiente semana Entonces si él convivió con esos 15 alumnos Con esos 15 alumnos Serían los que también estarían Atendiéndose con los con los protocolos Que ha recomendado el sector salud sí si es muy importante y nos han sugerido Que se haga el este el, Además de la detección El rastreo este y el seguimiento De los casos que creo que es algo Que también es muy importante Para este lo, lo que llaman Creo que en el sector salud generar un cerco sanitario En dado uh -huh. caso que hubiera algún caso de este tipo pero yo, yo, yo quisiera agregar este, coincido mucho con las opiniones de, de, de las compañeras que están en el foro, que creo que debemos de hacer una invitación, que tengan confianza en, en los maestros de Coahuila eh, es un, eh, este, un un gremio muy comprometido con la sociedad que tengan confianza en de que nosotros queremos lo mejor para sus hijos de, de, decía una diseñadora de modas que el mejor vestido es la educación de las personas. Entonces, no dejemos sin esa, sin esa parte a los, a los estudiantes, a los futuros ciudadanos, que desde ahorita los estamos cultivando. Entonces, seamos responsables del, del futuro que queremos para nuestro país, para nuestro estado, para nuestras ciudades.
0: Y si un maestro se contagia, ¿cuál es el tiempo que tiene que estar en casa y volver a interactuar con alumnos?
2: Sí, cuando es caso sospechoso, nos recomendaron el aislamiento por cinco días este, y en ese aislamiento por cinco días se hace la, la prueba este para ver si resulta positivo y sería un aislamiento mayor mínimo de 14 días.
0: Perfecto, pues ahí tiene usted, y sin duda interesante, los protocolos que se van a seguir en las escuelas que están indicados para, pues, depende de este comportamiento, ¿no? Que el resto de las instituciones se pueda integrar, también colegios particulares que han decidido hacerlo virtual eh, de inicio, y bajando esta tercera ola, poder hacerlo de manera presencial. Así que depende mucho, creo yo, en primer lugar, de la sociedad, de los padres de familia, este comportamiento para que la educación continúe su curso. Doctora, quería comentar algo. Sí, varias cosas.
1: Eh, bueno, eh, respecto al, al ingreso, seguro que sepan los, los padres de familia que se ha hecho todo un acúmulo de medidas de seguridad. ¿okay? Ya nos han comprobado los colegios que siguieron abiertos todo el año el plan piloto, que no tuvo un brote. Bueno, uh -huh. eh, se hizo un malentendido de un brote de de un caso en alguna población de cercana donde estaba el maestro y una alumna infectada y resultó que el maestro era de otro grupo y la alumna de otro grupo uh -huh. y eran casos positivos de su familia, ¿no? Entonces... Por eso, qué bueno que insistan que hay que ser muy responsables, porque nos ha tocado gente que llega de viaje y deja al niño al día siguiente en la escuela, y pues no es congruente, ¿verdad? Uh -huh. Necesitamos su apoyo. Entonces, esta sumatoria de medidas preventivas, primero que sepan que lo que les comentaba del contacto, que no es tan relevante para el contagio, la recomendación no es que desinfecten ni saniticen ni pongan vapores. Es la limpieza normal con agua y jabón. Imagínate. Este virus muere con jabón. No necesita ni cloro.
0: El lavado constante
1: de mano. Entonces, ah, no. la recomendación es que la, las aulas y la escuela se limpie diariamente como se hace normalmente. Y en caso de alguna situación especial, limpiar eh, alguna área que se haya ensuciado o que se considere infectada. Pues, bueno, no infectada porque es persona, pero una perso un lugar que se haya... Eh, ensuciado o, o llenado de alguien que estaba enfermo, por, por suponer. ¿no? Eh, esa es una. La limpieza es normal. ¿okay? Túneles y, y tapetes no es necesario. La higiene de manos sigue siendo piedra angular eh, porque previene otras muchas infecciones sí. y idealmente es con agua y jabón. Esa es la medida más efectiva. Y si no se puede con agua y jabón, eh, usar alcohol gel. Todas las escuelas se han estado movilizando para tener eh, agua accesible y que se puedan lavar bien las manos. Entonces, es la higiene de manos, es la sana distancia, que es menos de metro y medio, y la ventilación. Uh -huh. Si un salón tiene buena ventilación, tiene que tener puertas y ventanas abiertas. No importa que haga frío, no importa que haga calor, porque en el momento que tú cierras las puertas y ventanas de ese salón, deja de ser seguro. Okay. Entonces, ¿qué se va a recomendar? Pues yo creo que se van a hacer algunas soluciones cuando haga mucho frío y este y a lo mejor en tiempo de calor van a poder tener los climas prendidos ahora eso se
0: recomendaban cuando hacían eventos al aire libre porque esto reduce riesgos sí uh
1: -huh. y el cubrebocas sí cubrebocas más de la tercera parte de los contagios pueden ser evitados por el cubrebocas los tienes a distancia y con cubrebocas pues evitas las gotas sí que es una vía de transmisión importante con covid y luego viene la ventilación que son los uh -huh. aerosoles uh -huh. que se nos salen un poquito del cubrebocas y que si tienes más de 15 minutos en un lugar cerrado, poco a poquito esos aerosoles se empiezan a acumular. Entonces, si no ah. tienes ventilación, pues esos aerosoles se van sí, aumentando sí. y se va aumentando el riesgo de estar allá adentro.
0: Perfecto. Sin, vale. no sí, más, vale. lo vale. ya vale. no más.
1: Y este, sí, pues, es, si tienes el lugar bien ventilado, la ventilación, las corrientes de aire rápidamente dispersan los aerosoles y sigue siendo seguro. Perfecto, pues hay recomendaciones
3: generales. No, de de ¿no? hecho, fíjate, eh, UNICEF y también de los, de, de, todos países han visto precisamente la ventilación como una súper recomendación e inclusive el ventilador, que ayude todavía para sacarlo más en caso de, de, del calor. Uh -huh. Y hablando de los cubrebocas, lo que decían también, bueno, para los menores de 5 años en general no recomendados, creo que resulta muy esclarecedor para quienes escuchen de que eh, papás y mamás, de que dicen es que les quita la respiración el que nos haya aclarado. Que esto no, porque verdaderamente nosotros sí insistimos también sobre el cubrebocas, pero en el buen uso del cubrebocas. Ahorita ustedes, mamás, papás, tienen la oportunidad en sus casas de practicar los que van el fin de semana. Mira que, que te cubra bien no creo los traemos de, de corbatín o si son hechos en casa, que sea con sus tres capas. Hay tutoriales en internet. Eh, eh, todos podemos hacer nuestra parte. Claro. Porque eh, en verdad de, de, tenemos a expertos, a científicos, a maestros, todos con buena intención, pero todos tenemos que hacer nuestra parte. Yo yo les invito a que vean todos esos tutoriales y que lleguen, que practiquen, no importa cómo lo van a tener, eh, insistirle a los niños, eh, lo tenemos que tener aquí. A ver, ya dijo, nadie nos vamos a desmayar por tenerlo, ¿verdad? Que a veces nos sentimos cuando subimos muchas escaleras con el cubrebocas un poco... Cansados, pues, bueno, ya nos aseguraron que no nos vamos a desmayar. Entonces, creo que programas como este da una información integral y completa, pero eh, ustedes son parte fundamental quienes claro. nos escuchan. Estoy seguro y, y eventualmente, pues, todos nosotros también somos eh, no solo funcionarios, no somos papás, somos tíos y, y todos tenemos que difundir esto. Buen uso del cubrebocas y a ventilar y, y a lavarse las manos, ¿no? Sí, eh, este...
0: Así es, y sobre todo esta información responsable, porque es muy interesante que estén aquí los representantes de diferentes instancias para dar a conocer a la población datos certeros, quitar esta incertidumbre, este temor que existe luego con noticias falsas que nos abordan, bombardean en las redes sociales, pero creo que lo que comentaba el eh, profesor es que es, eh, Coahuila Está siendo un protocolo muy responsable. Había memes de niños que se intercambiaban cubrebocas, pero creo que eso no puede suceder porque pues se van a enfocar al aula, al estudio, no van a tener recesos, no van a estar conviviendo solos, no se les va a dejar solos para que sobre todo los de primero o segundo año que pudieran no tener tanta conciencia pudieran incurrir en alguna situación de riesgo.
2: Sí, e efectivamente, lo, el cuidado de los alumnos es, es como el cuidado de nuestros hijos, o sea, ten tenemos que tener ese, ese criterio, para el cuidado de, de que esta pandemia no siga creciendo. Yo comentaría así de, de manera muy breve. Esa pandemia en un principio nos dijeron que iban a ser 15 días y que regresábamos a clases. Después nos dijeron, a lo mucho dura un año. Y, y esa condición sigue hasta este momento. Pero decimos, algo que es muy necesario en la educación es el trabajo directo de los maestros. Tenemos que aprender y adaptarnos a vivir con esta pandemia para, para seguir siendo un, un estado fuerte como, como lo es Coahuila.
0: Claro, la nueva normalidad, hay que adaptarnos porque este virus, pues, no sabemos cuándo se va a terminar. Tenemos que irnos a la siguiente pausa, pero regresamos con las conclusiones del tema El Día de Hoy. Yo soy Jessica Rosales y escucha usted Sexto Día.
2: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en región radio. Bien, regresamos a Sexto Día en este tema del día de hoy por el inicio de clases, sobre todo tener información información verificada, información importante y concreta para que usted tenga responsabilidad también en lo que le toca en su parte. Así que están con nosotros, bueno, al día de hoy invitados de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud y la CIPINA para compartirnos, pues, datos, datos importantes que le van a servir mucho en este día a día en el regreso del ciclo escolar. Y bueno, pues, para eh, dar las conclusiones, profesor Eduardo, finalmente este inicio del ciclo escolar... Un, un regreso responsable me parece cauteloso, porque pues Coahuila no fue de las entidades que decidió abrir todas las escuelas ni tampoco quedarse en el rezago. ¿Qué nos puede comentar? Sí,
2: insistimos en que aquí en Coahuila el regreso va a ser ordenado, organizado y muy cuidado. Eh, para esto sí, hacemos el pleno reconocimiento este, a nombre del Secretario de Educación, del Subsecretario de Educación Básica, a todos los maestros y maestras de Coahuila. Creo que este es un nuevo reto, pero ...con los maestros que se tienen en nuestro estado... ...creo que lo podemos superar... ...también quisiera comentar... ...que es importante que se acerquen... Los, ...los padres de familia a las escuelas... ...que nos permitan ser exigentes... ...en los protocolos, en el cuidado... ...de los protocolos... ...lo que bien se aprende en la escuela... ...se reproduce también en la casa... ...y eso nos va a permitir... ...que haya menos contagios... ...creo que si, si los alumnos están en la escuela... ...y nosotros exigimos... ...como son los, los protocolos de salud ellos van a reproducirlo en la casa. Es preferible mil veces que un alumno esté en la escuela donde vamos a estar cuidando de, de ellos, que, que aquellos hijos o alumnos que anden en la calle jugando sin el cubreboca, sin la sana distancia, y que eso no permita que bajen los, los índices de la, de la pandemia o, o de los contagios. Entonces, por, por último, yo quisiera que todos los padres de, de familia que se quieran acercar a las escuelas, conocer los protocolos, que no nos dejen solos. Este trabajo no lo podemos hacer solo los maestros, solo el gobierno. Necesitamos de toda la comunidad en general para salir adelante. Entonces, invitarlos este, a todos a que se acercan a las escuelas y como podamos apoyar, creo que desde la trinchera en la que estemos, podemos sacar adelante a, a, a esta generación que lamentablemente les tocó una pandemia que, que nadie esperábamos pero que aprenderemos a, a sobrevivir adaptándolo adaptándonos a esta nueva realidad. Muchas gracias.
0: Profesor, nada más por último, aquellos que están en modalidad virtual y que ya, pues, quieren regresar, ¿cuál es la, 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 la perspectiva que se tiene de que pudieran regresar a clases presenciales? ¿En qué momentos?
2: sí va, Vamos a estar incluyendo un mayor número de escuelas. Ahorita se integran 433 escuelas, pero de acuerdo a las condiciones que nos marque el sector salud, a las condiciones en las que vayamos estableciendo los acuerdos con las mismas escuelas y con los padres de familia, podremos ir incrementando el número de escuelas que podrían ser cada 15 días, cada mes, pero de acuerdo a las condiciones que prevalezcan en nuestro estado. Eso es lo que vamos a realizar. Y de cada
0: escuela, ¿verdad? Y de
2: cada escuela, de, de una forma muy organizada y muy cuidada para, para los alumnos.
0: Perfecto. Doctora, ¿qué nos quiere comentar eh, como conclusión de este tema?
1: Bueno, primero que todo, eh, agradecer a nuestro gobernador, Riquelme, que ha estado tan sumergido y preocupado, eh, con mi secretario de salud, el doctor Roberto Bernal, y, y las demás secretarías que han estado muy comprometidos y trabajando de manera conjunta, igual con otras instituciones, para que esto salga bien, de manera responsable. Yo aquí lo que quisiera es... Eh, pues comprometer a los padres de familia porque siempre que se hace una reactivación, una reapertura, se da un mal entendimiento de que estamos seguros y podemos hacer otras actividades. Entonces, quiero invitar a los padres de familia a que si empezamos con esta etapa semipresencial, no vayan a empezar con reuniones, mm -hmm. piñatas, fiestas, trabajos en equipo, en sus domicilios, porque ahí no hay la supervisión adecuada o son eh, reuniones no seguras donde podemos llevar a la escuela después casos positivos y eso lleve, por ende, la consecuencia de cerrar la escuela. Entonces, seamos responsables, estemos conscientes que estamos frente a una ola entonces, con más razón tenemos que eh, resguardarnos, nada más el niño con todas las medidas de supervisión y todo el, el acúmulo de medidas que, que va a ser lo más seguro para él, no lo echemos a perder haciendo actividades fuera de casa. Hay que seguir pensando que eh, tenemos que seguir resguardando y cuidando a los pequeños.
0: Perfecto. María Teresa, ¿qué nos quieres compartir?
3: Bueno, eh, decirles a, a los más de 100 mil niños y niñas que contestaron la encuesta del Zarape, decirles a los jóvenes, adolescentes que subieron en los diálogos intergeneracionales durante toda esta época de, la pandamia, de pandemia en Zoom, expresando sus inquietudes, sus miedos, sus ganas de regresar a clase, eh, la problemática de salud y de violencia que vivían. Este, que sus voces son escuchadas, que este gobierno nos ha instruido a todos que les demos siempre la voz para escuchar también lo que los niños, niñas y adolescentes sienten y opinan sobre los asuntos que les afectan. Eh, porque las políticas públicas siempre se hacen con la manera responsable de expertos, pero que ha sido muy importante eh, a todos ustedes, el que ustedes también levantaran su voz en todas los, las oportunidades que tuvimos, que vamos a seguir promoviendo estos foros presenciales, si se pueden, con distancia, con Zoom, o como sea, porque cuando los niños, niñas y adolescentes hablan, también las cosas pasan. Tienen un gobierno que los apoya, eh, que sabe que ustedes no son el futuro solamente, que son el presente que hoy viven y sienten, y pues, adelante, ya tuvieron muchas eh, recomendaciones de la doctora y de la Secretaría de Salud. Por favor,
0: eh, vamos a ganar esta batalla.
3: A hagámoslo bien.
0: Y en ese contexto, María Teresa, ¿qué es lo que más inquieta o preocupa a los niños en, en, en este contexto de, los, de, de, este, de este ejercicio que realizaron?
3: Niños, a ustedes y niñas les preocupaba mucho enfermar a sus abuelos y sus abuelas. Ellos ya están vacunados. Okay. Niños y niñas... Los adultos ya estamos tomando las medidas. Ustedes no deben de preocuparse. Ocúpense de vivir y de para eso vamos a ofrecerles las mejores alternativas.
0: Que no tengan ese temor de regresar. Ese temor. Que pueden socializar, doctora, pero eh, pues con protocolos pueden platicar porque a veces a lo mejor voy a regresar, pero no quiero voltear a ver a mi amigo. Usen
3: sus cubrebocas, niños. Ya les dijeron, no nos vamos a desmayar. O sea, COVID
1: llegó cuídense. para quedarse, ¿sí? Y entonces tenemos que aprender a vivir con esta nueva normalidad. O sea, es que bueno que sean responsables, y eso lo he visto yo también, que a veces el niño es más responsable que hasta los mismos adultos, los jóvenes. Entonces, eh, yo sé que estamos vacunados, pero sigamos llevando las medidas de mitigación, sigamos cuidándonos y, y no bajemos la guardia, no bajemos la guardia. Esto todavía nos falta, un año más, esperemos que menos, pero... Eh, <risa> Todavía nos falta. Entonces, hay que acostumbrarnos a esta nueva normalidad y hay que aprender a vivir la sana distancia, cubrebocas, lugares ventilados, higiene de manos, entre otras muchas más, pero principalmente esas.
0: Muy bien, maestro. Estamos listos para claro. regresar a clases.
2: Estamos listos. Este, tengan la confianza en que sus hijos están en buenas manos, que te, nos den la oportunidad de ayudar a, a sus hijos a, a mejorar sus aprendizajes que creo que la mejor forma, y, y no lo creo, estoy seguro que la mejor forma es de manera presencial, a pesar de que se ha trabajado mucho también en el modelo a distancia, el modelo presencial y la, lo indispensable que es la presencia del maestro con los, en el contacto con los alumnos, eso es fundamental para eh, eh, la mejora de los aprendizajes y la educación de calidad en, en nuestro estado.
0: Así es. Pues queremos agradecerles mucho a, a ustedes que estuvieron con nosotros aportándonos importante información para la sociedad, sobre todo en esta inquietud, en medio de esta tercera ola, desafortunadamente pero creo que en conjunto sociedad gobierno instituciones podemos lograr que los niños puedan avanzar en materia educativa y además pues ya eh, terminar con este tema emocional que tanto les ha afectado desafortunadamente han sido los más confinados también los más golpeados en algunos temas y ojalá que eh, pueda tener éxito este seguramente sí este regreso a clases semipresenciales en una primera etapa ojalá que en poco tiempo todos se puedan incorporar a este modelo tan necesario no el, el estar frente al docente en las aulas y poder socializar. Y bueno, pues estuvieron con nosotros el día de hoy. Queremos agradecerles mucho que hayan aceptado esta invitación para platicar con ustedes en sexto día a la doctora Angélica Díaz, quien es parte del grupo consultor de especialistas de la Secretaría de Salud, al profesor Eduardo Aguilar Brondo, director de secundarias de la Secretaría de Educación en el Estado, y a María Teresa Yaguno, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Y bueno, pues nada más nos queda invitarlo a usted, Padre de familia, a usted ciudadano, cualquiera tenga o no tenga hijos, por favor, cuídese, siga los protocolos, no relaje las medidas, porque en torno al comportamiento que tengamos como sociedad, pues vamos a tener eh, nuestras actividades de vuelta, vamos a poder tener una vida nuevamente, regresar a esta nueva normalidad. Ya no podemos regresar a lo mismo por este virus, pero en la medida que usted se cuide, nos cuida a todos y podemos recuperar nuestra vida nuevamente. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Esto fue Sexto Día. Mi nombre es Jessica Rosales y le deseo que pase un excelente fin de semana. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana hasta el próximo Sexto Día solo en Región Radio.